0: For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen, Guten Morgen in die Schweiz, nach Deutschland, nach Österreich, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aufs Fröhlichste aus Osaka, Japan bei Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelernt. Das ist die internationale und schweizerische Ausgabe in etwas spezieller Aufmachung am. Freitag, dem 11. November 2022. Bis jetzt haben Sie die Hotelinterieurs gesehen, zuletzt etwas gar trostlos. Da habe ich mir gesagt, ja nein, ähm, zeigt doch den Zuschauern auch mal ein paar Bilder von Osaka, diesem traditionellen Handelszentrum Japans, diesem Shanghai. Japans mit 2,7 Millionen Einwohnern, ich habe das Ihnen gestern falsch gesagt, 2,7 Millionen Einwohner, die drittgrößte Stadt Japans. Ich drehe mich mal um die eigene Achse, da sehen Sie die Modernität der Gebäude, der Hochhäuser, es wird auch emsig gearbeitet, die Leute auf der Straße, dies nachdem ein harter Lockdown, eine Abriegelung des Landes am 11. Oktober beendet wurde also vor kurzem und jetzt erwacht Japan wieder zu der üblichen Geschäftigkeit mit dem enormen Fleiß, der Präzision, der Disziplin dieser Leute, die einfach bewundernswert ist. Dieses Gebäude da im Hintergrund, ich komme noch darauf zu sprechen, hat ältere Bausubstanz. Man sieht, dass Japan sich hat inspirieren lassen vom europäischen Baustil. Hier im Zentrum der Stadt einige solcher Gebäude, auch etwas imperial, protzig zum Teil, also nicht das hier, ein anderes an dem ich eben vorbeigelaufen bin. Das könnte auch in ähm, Madrid gestanden haben, zur Zeit von Franco. Oder in Berlin, neoklassizistische Wuchtigkeit. Daran kann man erkennen, dass eben Japan einst ein Imperium war, mit einem fast globalen Führungsanspruch. Dieses Imperium ist dann nach einem fürchterlichen Krieg in Flammen aufgegangen. Osaka, ist bombardiert worden von den Amerikanern im Jahr 1945 zwischen März und August mit Napalmbomben. Napalm, übrigens, diese Brandwaffe, entwickelt an der Harvard University, an der amerikanischen Elite-Universität von pyromanisch veranlagten Physikern und Chemiker wurde hier verheerend eingesetzt. 40 Quadratkilometer von Osaka in Schutt und Asche gelegt, dann natürlich wieder aufgebaut. Eine schwere Narbe in der Geschichte und auch im Geschichtsbewusstsein der Japaner. Ich habe mich mit Botschaftsvertretern hier unterhalten, mit Leuten, die in Japan leben. Ja, man redet natürlich nicht so gerne über diese ähm, sehr traumatisierenden Erinnerungen. Die Japaner, habe ich mir sagen lassen, schauen nach vorne, sie versuchen die Zukunft zu gestalten, die Vergangenheit können sie nicht mehr beeinflussen. Aber Japan natürlich beeindruckend. Ein Land, das sich neu erfunden hat nach 1945, ähnlich wie Deutschland, inspirierend, gerade für einen Schweizer. Wir sind ja verschont geblieben von den großen Weltkriegen, jedenfalls was solche Verheerungen angeht. Auch und gerade, nicht nur, aber auch und gerade aufgrund unserer Neutralität, aufgrund der Kraft, die unsere Politiker hatten in der Schweiz, sich aus den internationalen Verstrickungen herauszuhalten. Das ist nicht einfach, wie wir heute sehen. Es ist immer ein sehr, sehr großer Druck, ein moralischer treiben, da sich einzureihen in die Fronten der natürlich Guten oder der sich gut Wähnenden. Und der Neutrale, der wird halt von allen Seiten kritisiert, weil er sich zwischen alle Stühle setzt. Der Neutrale sagt eben, ich schlage mich auf keine Seite. Und das gefällt natürlich niemandem. Und das braucht Charakter, das braucht Unabhängigkeit, das braucht auch Überzeugung, die uns heute fehlt. Ich möchte... Die Sendung, das ist ja international und Schweiz zusammengelegt. Ich fliege zurück in meine Heimat heute, deshalb reicht die Zeit nicht für zwei Sendungen. Außerdem möchte ich Ihnen eben hier noch etwas Sightseeing vermitteln. Ich möchte heute nicht primär über die News sprechen, sondern über ein paar Eindrücke, die ich auf meiner Japanreise gewonnen habe. Ich war jetzt eine Woche hier mit einer Abordnung der Außenpolitischen Kommission des Schweizerischen Nationalrats. Unser Ziel war es, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Japan und der Schweiz zu verbessern. Friedliche Koexistenz, eben nicht diese Kriegstreibereien und äh, hochgespielten und hochgekochten Gegensätze. Friedliche Koexistenz, Zusammenarbeit, Freihandel, wirtschaftliches ähm, Interagieren. Das ist das, was die Welt, das ist das, was die Menschheit nach vorne bringt. Und wir sind von vielen Unternehmen hier geradezu beschworen worden, in der Schweiz darauf hinzuwirken, die Neutralität zu stärken und damit eben auch unseren Firmen die Möglichkeit zu geben, in anderen Ländern sich frei bewegen zu können, frei zu geschäften und ja nicht einzusteigen in diese Sanktionspolitik, in diese Kollisions- und Konfrontationspolitik, die heute in Mode, die im Schwang ist. Das ist Ausdruck eben auch des Moralismus heute, dass alle auf der guten, auf der richtigen Seite stehen wollen und symbolische Zeichen des Guten setzen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was dann konkret passiert. Geblieben ist mir die Aussage eines Unternehmens, der gesagt hat: Wenn die Schweiz Sanktionen ergreifen sollte, zum Beispiel gegen China, dann würde das bedeuten, dass er am anderen Tag in der Schweiz 600 Personen in seiner Firma entlassen müsste. Ganz einfach deshalb, weil es wirtschaftliche Retorsionsmaßnahmen Chinas gäbe. Also die wirtschaftliche Kooperation, das wirtschaftliche Überleben ist ein ganz wichtiger Faktor. Und all jenen, die sich jetzt vielleicht denken, ja, das ist die typisch zynische schweizerische Neutralitätshaltung, Denen rufe ich zu, ganz im Gegenteil, Neutralität ist gelebte Solidarität. Ein neutraler Staat ist ein friedlicher Staat. Wenn alle Länder neutral wären wie die Schweiz, dann gäbe es gar keine Kriege mehr. Und Handel durch Wandel ist eine Tatsache. Wenn wir wirtschaftlich zusammenarbeiten, stärken wir in allen Ländern den Mittelstand. Und wenn wir den Mittelstand stärken, dann stärken wir auch die Freiheit, wir stärken den Rechtsstaat, wir stärken das Eigentum, wir stärken die Demokratie und das kann nur im Interesse von uns allen sein. Und die Zyniker, die behaupten, ja, durch Handel kann man auch in China oder in Japan oder in Deutschland oder in Russland oder sonst wo keinen Mittelstand bilden, das ist für mich Rassismus. Das ist Geringschätzung dieser anderen Zivilisationen und anderen Kulturen. Selbstverständlich sind auch andere Zivilisationen, indem sie ihn lernfähig und die Segnungen des Marktes, der Marktwirtschaft, die haben eben einen weltweiten Verführungscharakter. Und wir sehen es ja an Japan. Japan war ein Land, das in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht westlich war. Und heute ein sehr westliches Land, vielleicht das westlichste Land in ähm, Fernost, in Asien möglicherweise westlicher und europäischer als viele europäische Staaten. Das ist das Zweite was ich hier mitgenommen habe, neben diesen Appellen zur friedlichen Koexistenz. Die Schweiz als Hauptquartier der friedlichen Koexistenz, und das könnte ja auch Deutschland, das könnte ja auch Europa inspirieren. Ja, die Europäer, nachdem sie jahrhundertelang den Globus mit Kriegen und Kolonien überzogen haben, auch mit Gräueltaten und Eroberungen und Arroganz militanter Beglückungsideologie, könnten ja die Europäer auch mal zum Schluss kommen. Es ist vielleicht besser, anstatt Krieg zu führen und Fronten hoch zu züchten, ähm, ja, zur besseren Verständigung auf dieser Welt hinzuwirken. Also das ist der erste wichtige Gedanke, der mir von dieser Japanreise geblieben ist. Der zweite, Japan ist beeindruckend. Ich bin begeistert von diesem Land. Unglaublich, ähm, diese Disziplin, die Freundlichkeit, wie da in Großstädten Millionenzahlen von Menschen auf engem Raum miteinander leben, ohne sichtbare Stress- und ähm, auch Verwahrlosungssyndrome. Es, es ist sauber, es liegt kein Dreck, kein Müll auf den Straßen herum, es gibt auch keine Abfall. Kübel hier in der Öffentlichkeit, sie müssen den Abfall anders entsorgen. Also eine wahnsinnige Sorgfalt in der Pflege der öffentlichen Infrastruktur, der öffentlichen Plätze, der Straßen und auch in den U-Bahnen. Man sieht es selbst in der Rush Hour: die Japaner von großer Disziplin höflich zuvorkommend im Hotel. Eine Dienstleistungsmentalität: man, äh, man setzt alles daran, um den Kunden zufriedenzustellen. Und ebenfalls sehr speziell, ich wollte einem Taxifahrer Trinkgeld geben, das hat er zurückgewiesen und hat gesagt, nein, nein, wir nehmen kein Trinkgeld, perfekter Service ist bei uns selbstverständlich. Also die Japaner sind, das muss ich als Schweizer sagen, die besseren Schweizer, so wie es hier in Japan, in Tokio, in Osaka ist. Was jetzt einfach der öffentliche Eindruck ist, was den öffentlichen Eindruck angeht, eben die Sauberkeit, die Pünktlichkeit, die Ordentlichkeit, das ist die bessere Schweiz. Da können wir uns also ein ganz, ganz großes Stück davon abschneiden, auch von den Tugenden, von der ganzen Art und Weise des Zusammenkommens. Sehr, ähm, äh, sehr beeindruckend, sehr, sehr wichtig. Also Japan, eine Inspirationsquelle, für uns und das hat auch damit zu tun. Ich habe das angedeutet mit einer sehr restriktiven, strikten Migrationspolitik. Japan, meine Damen und Herren, ich habe die Zahlen nachgeschaut: 0,5 der werktätigen Bevölkerung sind Ausländer, lediglich 0,5 Prozent. Und der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in Japan beträgt 1,6 In der Schweiz sind es über 25 Prozent. Ich weiß, einige von Ihnen werden jetzt dann gleich Gegenstände auf den Computerbildschirm werfen, aber ich sage Ihnen, das ist ein Grund, warum Japan so gut funktioniert und die Schweiz, Europa im Begriff sind, ihre Zivilisationen massiv zu beschädigen. Sie können einfach nicht ganz Afrika aufnehmen, wenn sie Afrika aufnehmen, werden sie selber zu Afrika, in Abwandlung eines berühmten Zitats des Journalisten Peter Scholl-Latour. Migrationspolitik, eine Restriktive, eine Strenge, eine Gesetzestreue, das hat auch nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, sondern mit der Verantwortung der Politiker für ihr Land, mit der, Solid mit der Solidarität mit den bereits hier Lebenden, man kann nicht einfach die Solidarität mit allen anderen, über die Gruppe stellen, die einen letztlich gewählt hat, die von einem Politiker erwartet, dass er sich für ihre Interessen einsetzt. Und die Migrationspolitik, die wir in Europa, die wir in der Schweiz haben, die ist eben auch Ausdruck der Tatsache, dass bei uns zu viele Politiker nicht mehr sich einsetzen für die Interessen, Ihr Länder, ihre Bevölkerung, sondern für ihre Interessen, auch für ihr gutmenschliches Image. Das äh, gibt sich natürlich immer, macht sich gut, wenn man da vor Kameras hinstehen kann und sagen: Ja, ich bin da ganz solidarisch. Wir nehmen jetzt so viele Migranten und Flüchtlinge auf. Der Politiker muss das ja nicht ausbaden in seiner fremdfinanzierten Lebensoase. Die anderen tragen dann die Konsequenzen, vor allem und zuerst die Leute am unteren Ende der sozialen Skala. Also eine Gesetzestreue, restriktive Zuwanderungspolitik ist Ausdruck der Solidarität und auch der, der, des Pflichtbewusstseins der Politiker gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung. Nun ein Wort drittens zu diesem Gebäude im Hintergrund. Das ist die City Public Hall von Osaka, eine Mehrzweckhalle im europäischen Stil des Fin de Siècle, hier angehaucht, inspiriert auch aus der großen Zeit Europas. Und vor exakt 100 Jahren hat hier Albert Einstein, der designierte Physiknobelpreisträger, eine Rede gehalten. Er war von November bis Dezember 22 auf einer Japanreise mit seiner Frau. Und er hat kurz vor seiner Abfahrt mit einem Schiff erfahren, dass er den Nobelpreis für Physik gewonnen habe, den er dann 1923 in Empfang nehmen. Konnte. Und im Rahmen dieser Japanreise hat Einstein eine Reihe von Vorträgen gehalten, insgesamt acht. Und jeder dieser Vorträge dauerte fünf Stunden und handelte von der Relativitätstheorie. Ist halt ein ziemlich komplexes Feld. Und Einstein zeigte sich beeindruckt von der Aufmerksamkeit und dem Konzentrations, äh, der Konzentrationsbeflissenheit seines japanischen Publikums. Sie sehen also, man kann nicht nur lange Weltwoche-Daily-Sendungen machen, beziehungsweise mit meiner halben Stunde bin ich noch gar nirgends, wenn ich das vergleiche mit einer Einstein-Rede. Ich bin allerdings auch kein Albert Einstein. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut im Internet, wie Einstein Japan charakterisierte und was ihm da besonders gefallen hat. Einstein war offensichtlich beeindruckt vom Feingefühl und von der Höflichkeit der Japaner. Außerdem, äußerte er sich sehr, sehr positiv über den Patriotismus der Japaner. Er sagt, die Japaner, bei all ihrer zuvorkommenden Art, sie sind stolz auf ihr Vaterland, sie sind stolz auf die Gemeinschaft und sie sind auch bereit, die individuelle Freiheit zurückzustellen für die Familie, für die Gemeinschaft, für ihr Land und das fände er, Albert Einstein, bewundernswert. Albert Einstein ist ja als Saint-Papier in die Schweiz gekommen, darf man auch nicht vergessen. Saint-Papier haben wir heute auch wieder an der Universität Zürich tätig, hat dort, glaube ich, auch seine Dissertation oder Habilitation eingereicht. Die Stadtbehörden haben sich dann bemüht, ihn hier äh, zu halten in Zürich, aber ist dann 1911 einem Ruf der Universität Prag gefolgt und elf Jahre später stand er hinter mir genau an diesem Ort und ein sehr, sehr großes Publikum hat ihm da während Stunden aufmerksam zugehört. Albert Einstein, übrigens, das hat mir ein äh, freisinniger Kollege erzählt, hier in Osaka, sei Mitglied der freisinnigen Partei der Schweiz gewesen. Ich konnte das jetzt in den Archiven nicht überprüfen und äh, mein Kollege, Hans-Peter Portmann war es, hat voller Stolz erklärt, ja, der Einstein, der war eben bei den Freisinnigen, worauf ich ihm zur Antwort gab, ja, ich wäre auch bei den Freisinnigen, wenn die Freisinnigen heute noch in so guter Form wären wie damals, als Einstein bei ihnen dabei war, vor 100 Jahren. Leider ist das nicht mehr der Fall. Ich bin heute beim Freisinn der SVP, der größten Schweizer Partei, die tatsächlich in vielerlei Hinsicht ähm, das Programm der FDP eins zu eins übernommen hat und sich als Gralshüterin des Freisins, eines auch volkstümlichen Freisins versteht. Ich habe immer definiert, die FDP, das ist der Honoratioren und Doktoren und Zürichberg Freisinn und die SVP, das ist der Dächlichappen Freisinn, ja auch der normalen Bevölkerung, der ich entstamme aus einer Bürzerfamilie mit einem Vater, der gelernter Maurer war und einem Großvater, der gelernter Bäcker war. Also, das ist doch das Schöne an der Schweiz, dass der Freisinn eben auch eine Volkstümlichkeit bewahren konnte. Das unterscheidet ihn übrigens von der FDP in Deutschland, wo es doch ähm, nach meiner Wahrnehmung eine gewisse Tendenz gibt zur ähm, Abgehobenheit, auch etwas ein Oberschichtensyndrom, das sich dann auch politisch immer dahin äußert, dass äh, diese FDP etwas äh, blutleer äh, politisiert, abgehoben Wirkt und dann nach großen Erfolgen auch immer wieder abstürzt, weil eben die Leute, die da Sehnsüchte haben gegenüber der FDP, die denken, ja, das ist eben eine richtige Oppositionspartei, die werden dann eben etwas enttäuscht. Also, wir haben ein paar Punkte schon festgehalten. Ich möchte jetzt mit meinen Japan-Eindrücken den Blick auf Europa, auf die Schweiz richten. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Europa, Deutschland, Österreich, die Schweiz, bei allen Unterschieden, wir sind in einer schlechten Form. Wir sind einem Niedergang auf der abschüssigen Bahn angekommen und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Europa, Deutschland, die Schweiz, Österreich. Wir sind im Begriff, uns von unseren Erfolgsprinzipien, von unseren Grundsätzen zu entfernen. Es lottert, es wackelt, es quackelt. Wir sind nicht mehr auf dem Kurs, den unsere Länder groß und stark und erfolgreich gemacht haben die Grundsätze einfach zusammengefasst Freiheit und Eigenverantwortung mehr Freiheit als Staat Marktwirtschaft Rechtsstaat Demokratie Eigentumsgarantie das sind die Stützpfeiler der ähm, europäischen Erfolgsgeschichte, das sind auch die Prinzipien, die die Japaner von uns übernommen haben und die sie nach ihren Interpretationen und ihren Traditionen zu leben und zu pflegen versuchen, während wir uns davon verabschieden. Und wenn sich Europa wieder ähm, erfolgreich machen möchte, ist ganz einfach, da muss man sich einfach wieder auf diese Grundsätze besinnen. Und äh, lassen Sie sich da ja nicht ablenken von den Medien, wenn die Ihnen be da behaupten und erzählen, dass heute Nazi- und Faschistenparteien unterwegs sind, das ist doch alles dummes Zeug. Wir sehen, dass es in Europa eine ja, dekadente politische Elite von abgehobenen, polyglotten äh, Überfliegerpolitikern gibt. Und dann gibt es eben die sogenannten Populisten, so werden sie verunglimpft, die Oppositionellen, die bürgerlichen Oppositionellen, die eine grundsatzorientierte Politik betreiben. Giorgia Meloni hat es formuliert in äh, Italien, Vaterland, Gott, und die Familie, das seien ihre drei Referenzpunkte, ja, das ist das traditionelle, konservative Italien. Viktor Orban, auch ein konservativer Grundsatzpolitiker in Ungarn, der wird aufs Heftigste verteufelt. Das ist doch verrückt. Ich meine, die Orbans, die Melonis, das sind die Politiker, die die wichtigen Werte, die Grundsätze der Europäischen Zivilisation zu erneuern, zurückzubringen versuchen, Reformatoren könnte man sagen. Ich benutze übrigens das Wort Wert sehr ungern, weil wenn man Wert sagt, dann eignet man sich immer etwas an, um es auszuzeichnen. Und viele Leute zeichnen sich damit dann selber aus. Also wenn man von den Werten spricht, so pathetisch, werde ich immer etwas misstrauisch. Ich spreche lieber von Grundsätzen, das klingt weniger moralisieren. Also wir müssen zu diesen Grundsätzen zurück, dann werden wir wieder erfolgreich sein. Und ich wünsche mir, und das ist auch so ein Eindruck, der sich da verstärkt hat auf meiner Japanreise, ich wünsche mir, dass sich die Schweiz vor allem auf ihren Grundsatz der Neutralität zurückbesinnt. Und zwar nicht nur für die Schweiz, das ist sicherheitspolitisch für uns hoch relevant, aber eben auch als Inspiration für andere. Ich wünsche mir, dass auch die Deutschland, der einst neutral werden könnte, sich noch mehr auf die Demokratie, auf die Volkssouveränität konzentrieren könnte, den Staat institutionell so einrichten, dass er wirklich die Interessen der Bürger ins Zentrum stellt und nicht die Interessen der Politiker. Dazu gehört eben Föderalismus, kein Zentralismus, direkte Demokratie. Die Bürger entscheiden, was läuft im Staat, nicht die Politiker und drittens eben die Neutralität. Das ist eine ganz wichtige Fessel ein Korsett, eine Spaßbremse, wenn man so will, aber auch eine Risikobremse für die Politik, für die Außenpolitik. Neutralität ist letztlich ein Grundsatz, der die Regierungen daran hindert, sich nach ähm, Gusto in außenpolitische Abenteuer zu stürzen, mit der Folge, dass dann die eigenen Völker ins Elend gestürzt werden. Also das Schweizer Staatsmodell, unsere Staatsform, ist darauf abgezirkelt die Interessen der Bürger ins Zentrum zu stellen und nicht die Interessen der Politiker. Das ist auch ein eminent europäischer Grundsatz, vielleicht in der Schweiz am radikalsten verwirklicht, auch immer wieder unter Beschuss und nicht perfekt gelebt. Ich wünsche mir, dass das in Europa noch mehr Schule macht und dass eben Europa aus dieser Haltung heraus wegkommt von dem Moralismus, von der Konfrontations- und von der Sanktionspolitik hin zu einer, ja, Kooperationspolitik, der Zusammenarbeit, des Friedens, der Verständigung, des Ausgleichs, westöstlicher Divan, Europa, der Brückenkontinent zwischen Ost und West, zwischen Asien, Russland und Amerika, zwischen Norden und Süden. Das ist doch die Zukunftsvision für Europa und ich hoffe, ich wünsche mir, dass die Schweiz hier inspirierend darauf einwirkt und vielleicht könnte ein Blick nach Japan helfen uns da wieder selber etwas ähm, ja, besser zu finden und uns selber zu entdecken im Anderen. Das sind vielleicht die wichtigsten Grundsätze, die mir jetzt einfallen nach meiner Japanreise. Noch ganz kurz zu den Aktualitäten für die Schweiz. Da habe ich gehört, dass der Bundesrat, massive Zugeständnisse gemacht haben soll der Europäischen Union in Sachen institutionellen Verträgen und Anbindungen, in der Hoffnung damit, die EU zufriedenstellen zu können. Wenn das stimmt, wenn sich da diese Gerüchte bestätigen, die ich da, die ich da im Rahmen unserer Reise gehört habe, dann wäre das der komplett falsche Weg. Die Schweiz hat sich hier doch nicht zu unterwerfen. Wir müssen unabhängig bleiben, trotzdem zusammenarbeiten mit der Europäischen Union politisch, institutionell, unabhängig, aber wirtschaftlich, weltoffen, weltverflochten. Auf der internationalen Bühne die Wahlen in Amerika. Senat bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe, konnte jetzt nicht die News der letzten halben Stunde anschauen, bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe immer noch heiß umstritten, die Senatssitze im Repräsentantenhaus, ein ganz hauchdünner, Sieg strahlend jetzt unter den Präsidentschaftsanwärtern voraus. Ron DeSantis von Florida, Donald Trump mit einer für ihn typischen ähm, Bodycheck und etwas äh, ja, unfairen Seitenhieb-Methode geht schon auf seinen mutmaßlichen Rivalen Ron DeSantis los. Aber ähm, es zeichnet sich doch ab, dass der Trump-Booster für die Republikaner sich nicht als Booster, sondern eher als Mobilisator der Gegenseite erwiesen hat. Ich habe ja mal ganz am Anfang geschrieben, in einem Editorial über Donald Trump, kurz nachdem er gewählt worden ist. Donald Trump sei der typische Amerikaner. Ein Aufschneider, reich, hält nicht zurück, kein Mann des anderen Statements. Auch eine Person, die die Fassade sehr stark prägt, Ein Marketing-Genie, aber auch sehr, sehr tüchtig, auch rücksichtslos in der Verfolgung seiner Interessen. Das sind alles amerikanische Eigenschaften, die ihr Positives, aber auch ihr Negatives haben. Aber bei Donald Trump kommt dieses Amerikanische absolut ungefiltert, in unverdünnter Form zum Ausdruck. Und, am, und Donald Trump sei ein derart krasser Amerikaner, dass die Amerikaner oder viele Amerikaner ihren, ihren eigenen Anblick in ihm gar nicht mehr ertragen. Also die Amerikaner können sich nicht so krass in den Spiegel schauen, wenn sie Donald Trump sehen. Das ist selbst für das amerikanische Gemüt too much. Eine Interpretation zu Beginn seiner Amtszeit 2016. Jetzt sieht es nicht so aus, als sei er da der ganz große Bestimmer und Überflieger. Immer noch eine große Anhängerschaft, immer noch unberechenbar, ist immer noch ein Faktor. Er kann nicht abgeschrieben werden. Außerdem muss man sehen, dass unsere Medien sehr, sehr anti-Trump schreiben. Also die Informationen sind da keineswegs verlässlich. Man muss das kritisch beurteilen. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Ron DeSantis ist sicherlich mit seinem Erdrutschsieg in Florida eine ganz wichtige Person mit Blick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen. Krieg in der Ukraine, da sieht es so aus, als würden sich die Russen aus Kherson zurückziehen. Jener Stadt, die sie am Ende des 18. Jahrhunderts erobert haben. Es läuft nicht gut für Putin in der Ukraine, das verdichtet sich immer mehr. Es gibt auch Signale für Verhandlungen aus Russland. Die äh, ukrainische Regierung schlägt das in den Wind. Sie kennen meine Position. Ich bin auch dafür eine möglichst baldige Beendigung dieses Krieges. Die ähm, drastischsten Szenarien, die wir hier skizziert haben, die haben sich bis jetzt noch nicht realisiert. Zum Glück, aber ich möchte einfach ein Risiko hier noch in Erinnerung rufen, dass wir einfach nicht ausblenden dürfen. Wenn Putin und die Rufe nach seinem Rücktritt Mehren sich, das heißt die russische Gesellschaft ist viel pluralistischer, als wie sie dargestellt, hat, dargestellt wird, nicht sein Block. Putin muss natürlich schauen, dass er im Amt bleibt. Und wenn Putin rausgefegt wird, ist natürlich nicht gesagt, dass ein westlich gesinnter Nachfolger ins Amt kommt, sondern dass eben ein radikalisierter, ein extremer oder sogar ein Armeekandidat die Macht übernehmen könnte. Das hoffe ich nicht und ich bleibe Trotz allem, trotz allen Befürchtungen, die ich hier ja auch schon in dunkelsten Farben an die Wand gemalt habe, seien Sie versichert, ich bin zuversichtlich, ich glaube an die Schwarmintelligenz der Menschheit, ich glaube daran, dass historische Erfahrungen, Lerneffekte sich abgelagert haben, dass das Weltwissen nicht einfach verschwindet und die überwiegende Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten möchte keinen Krieg, schon gar keinen Weltkrieg, auf keinen Fall einen Atomkrieg. Die möchten Wohlstand, sie möchten ein ruhiges Leben, sie möchten von der Politik in Ruhe gelassen werden, sie möchten Staaten, die funktionieren und sie möchten, dass die Länder zusammenarbeiten, denn das bringt uns nach vorne, das schafft Frieden, das schafft Wohlstand, das schafft Zivilisation. Und dieses Bedürfnis ist so groß, dass ich äh, fast überzeugt bin, aber man kann eben nie ganz überzeugt sein, dass sich die Ideologen des Krieges, die Fanatiker der Zuspitzung, dass sich die nicht durchsetzen können. Allerdings, und da können wir wieder den Bogen schlagen, ähm, zu Albert Einstein vor 100 Jahren, allerdings glaubte man auch am Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das Zeitalter des Liberalismus, der Globalisierung des Freihandels sei definitiv ausgebrochen, es könne keine Kriege mehr geben. Und dieser Traum wurde zerbombt, zerschossen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und dann in dem fürchterlichen Völkergemetzel des Zweiten Weltkriegs, das mit zwei Atombomben der Amerikaner auf Japan beendet wurde. Und ich betone das mit den Amerikanern am Schluss aus einem großen Respekt gegenüber den Amerikanern heraus. Die Schweiz gäbe es, Vielleicht in dieser Form auch nicht mehr, wenn die Amerikaner sich 1944 nicht entschieden hätten, eine Invasion gegen das Nazireich zu starten. Die Amerikaner haben Söhne verloren auf den Schlachtfeldern Europas. Die Amerikaner haben Europa verteidigt, auch im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion da sind wir zu ganz großer Dankbarkeit verpflichtet. Amerika ist und bleibt ein Leuchtturm der Freiheit, der Marktwirtschaft und der Demokratie. Bei allen Unzulänglichkeiten, daran kann es keinen Zweifel geben. Aber die Amerikaner sind eben auch keine Heiligen. Die Amerikaner haben ihre Interessen mit ruchloser Härte, falls aus ihrer Sicht nötig, durchgesetzt. Sie haben immer wieder Kriege angefangen. Und deshalb sollten wir etwas demütig und bescheiden bleiben in der moralischen Verurteilung anderer Staaten. Ja, es stimmt, Putin hat einen Krieg eskalieren lassen. Ja, er wird jetzt aufs Fürchterlichste verbombt, er da Infrastrukturen. Es gibt Nachrichten über Gräueltaten, wir können nicht bestätigen, welche davon stimmen und welche nicht. Ich habe Ihnen dazu die Einschätzung des IKRK dargelegt, die sind berufener und qualifizierter als meine. Ja, das ist alles schlimm. Aber wir sollten uns da nicht davontragen lassen in einem allzu simplen schwarz weiß schema Das bringt nichts. Wir müssen zurück zur Verständigung. Wir müssen auch bereit sein, dem Bösen, dem angeblichen, ähm, Motive zu unterstellen, die wir akzeptieren können. Wir müssen auch bereit sein, mit der Brille der Russen die Welt anzuschauen. Nur so sind wir in der Lage, mit ihnen Frieden zu schließen. Und das ist das, das Wichtigste, dass dieser Krieg aufhört, dass es nicht noch mehr Tote gibt. Meine Damen und Herren, das war's. Weltwoche Daily, Schweiz und international zusammengelegt, für einmal unter freiem Himmel hier in Osaka, wunderschön blau mit der City Public Hall von Osaka, wo einst Albert Einstein das Publikum fesselte. Ich bin kein Albert Einstein, ich rede auch nicht fünf Stunden, aber ich danke Ihnen umso herzlicher, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Ganz herzlichen Dank. Ich fliege jetzt zurück nach Zürich und ab nächster Woche sehen wir uns dann wieder bei Weltwoche Daily in meinen üblichen Gefilden. Ganz herzlichen Dank auch für Ihr Verständnis dafür, dass Sie äh, die zum Teil etwas rudimentären Hintergrundkulissen sich davon nicht haben ablenken lassen. Ein letztes Wort noch. Ich darf diese Sendung nicht schließen, ohne mich Aufs herzlichste zu bedanken, auch bei den Angehörigen der Schweizer Botschaft hier in Japan und um Botschafter Dr. Baum und um den Generalkonsul in Osaka Dr. Mösner, was diese ähm, Kollegen und ihr Team da gemacht haben. Bewundernswert, ein fantastisches Programm haben sie uns zusammengestellt. Größte Fürsorglichkeit, Freundlichkeit, ein Bemühen hier, wirklich ein interessantes Panorama aufblitzen zu lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank auch im Namen von Weltwoche Daily und allen Zuschauern dieser Sendung. Wir haben ja im Oktober unglaubliche Wegmarken erreicht, zum Teil über 300.000 äh, Zuschauer, über 320.000 Zuschauer am 21. Oktober, über eine Million Viewer im ganzen Monat Oktober, über 100.000 YouTube-Abonnenten. Ich kann nur Danke sagen, ich staune. Und ähm, kann Ihnen versprechen, werde alles daran setzen, auch in Zukunft für Sie hoffentlich interessante, lehrreiche und immer auch vergnügliche Sendungen zu machen. Im Zeichen der Zuversicht, das ist unser tägliches Motivationsprogramm und seien Sie versichert, es ist auch für mich eine tägliche Motivationsspritze, ein Motivationsbooster. Das gibt mir die Gelegenheit, auch noch das allerletzte Thema einzuflechten. Es braucht hier lückenlose Aufklärung, auch bei den Nebenwirkungen zu den Corona-Impfungen. Aber damit lasse ich es für heute nun wirklich bewenden. Machen Sie es gut, genießen Sie diesen letzten Blick auf die City Hall von Osaka und ein wunderschönes Wochenende von meiner Seite. Ich freue mich aufs Wiedersehen zum Start in der nächsten Woche.